0: visitando goarmy.com diagonal español. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa -pa -pa -pa.
1: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Es una mañana común. Caminas hacia tu trabajo. Entras a la estación del metro. Tu cuerpo se roza con los de las otras personas que igual que tú se dirigen a sus escuelas o sus trabajos. El ruido de los trenes y las conversaciones llenan el aire. Un hombre con una sombrilla te golpea el hombro. Tú te haces a un lado. Lo dejas pasar. Te diriges al andén. Esperas junto a las otras personas. Finalmente el vagón llega. Entras, es lunes. Mañana se celebra el equinoccio de primavera. La gente camina con la calma del fin de semana. Es un día de trabajo en medio de un oasis de feriados. De pronto una nube polvosa se levanta entre los vagones. Te asomas para ver qué está ocurriendo, sin saber que estás a segundos de presenciar toda una pesadilla. Lo que está ante tus ojos es una de las postales de la desgracia más emblemáticas de la historia de Japón. Es el día en que la secta Om Shinrikyo decidió cometer un atentado terrorista en uno de los lugares más concurridos de Japón, el metro de Tokio. Miles de usuarios se vieron envueltos en los planes divinos de la secta. Trece personas perdieron la vida. Sectas apocalípticas, atentados terroristas y pánico colectivo son los ingredientes de la catástrofe que les vamos a narrar. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Terror en Tokio. Los crímenes del gasarín Enigmáticos, comencemos esta narración el 20 de marzo de 1995 A las 7 en punto de la mañana Cinco miembros de la secta Om Shinrikyo ingresaron al metro de Tokio Portando entre todos 11 bolsas llenas de gasarín líquido Un paraguas afilado como una katana Y una jeringa con un antídoto para el envenenamiento El plan era sencillo Tenían que perforar las bolsas para liberar el gasarín entre las personas y salir lo antes posible procurando salir ilesos, no entrar en contacto con el gasarín y ser lo más discretos posible. Todo estaba cronometrado, el plan era muy preciso. Las bolsas deberían ser pinchadas a las 8 en punto y a partir de ahí comenzaría la desgracia. Cuando el reloj marcó las 8, 8 de las 11 bolsas fueron pinchadas con éxito. Todos los participantes lograron salir ilesos. Solo uno tuvo que utilizar el antídoto. Los usuarios del metro que alcanzaron a inhalar el gas comenzaron a quejarse y a toser a los muy pocos minutos. Alrededor de las 8.10, los servicios de emergencia ya comenzaban a recibir llamadas que reportaban a personas enfermas en distintas estaciones de las líneas Marunouchi, Chiyoda y Hibiya. A las 8.30, el equipo de limpieza del metro de Tokio encontró una bolsa misteriosa. Esta bolsa estaba perforada y se encontraba en uno de los vagones afectados de la estación Kazumigaseki. A las 9 en punto, la policía y los medios de comunicación ya comenzaban a atar cabos. Ya se hablaba de un posible ataque terrorista. Para las 10 de la mañana, el estado de Japón ya había declarado estado de emergencia. El resultado de esto, enigmáticos, fue la muerte de 13 personas y la intoxicación grave de miles más. Pero... ¿Por qué se llevó a cabo este atentado? Bueno, en Japón existió una secta llamada Omshinrikyo. Esta secta fue la que lideró este ataque y también otros movimientos criminales en Tokio de aquella época. La secta fue fundada en 1984 por Shoko Asahara. Él era un hombre parcialmente ciego de un ojo y completamente ciego del otro debido a que desde muy joven había sufrido glaucoma. De niño asistió a un instituto para niños invidentes de Japón, donde comenzó a demostrar un carácter muy dominante desde pequeño. Bien se dice que en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Él comenzó a controlar a sus compañeros por ser el que tenía mejor visión. Él los extorsionaba, organizaba peleas y los forzaba a que ellos hicieran sus tareas por él. Él comenzó a desarrollar el pensamiento de que los humanos poseían poderes ocultos y comenzó a afirmar al mismo tiempo que él tenía poderes sobrenaturales y la capacidad de guiar a sus seguidores a la iluminación. A la par de que desarrollaba estos pensamientos, se especializó en acupuntura y desarrolló también una admiración por Buda. Todo mundo, quienes lo conocían, lo describían como un hombre carismático, agradable, muy dulce, también se especializó en yoga y durante su educación hizo un viaje para meditar en las montañas y cuando volvió regresó asegurando que Dios y un hombre sabio lo habían visitado y le habían dicho que él era el elegido para llevar al mundo a una nueva era. Además de ser un fanático de Buda, tenía una fascinación por Hitler y por Nostradamus y se consideraba a sí mismo un híbrido entre Cristo y el primer iluminado de la Tierra desde Buda. ¿Se pueden imaginar eso enigmáticos? pues más tarde él mismo abrió su centro de yoga donde daba clases y más tarde este mismo centro funcionaría como cuartel o instalaciones para la secta. Shoko Sahara y la secta eran conocidos por utilizar métodos de control muy extraños y muy drásticos. Un ejemplo de esto es entre 1988 y 1994 más o menos, la secta decidió apostar por la cultura popular japonesa y comenzó a idear un plan para atraer a seguidores más jóvenes. Comenzaron a financiar videojuegos, mangas, revistas y música donde distribuían su mensaje. Estas piezas hablaban de temas como telepatía, cyberpunk, ufología, terrorismo y destrucción masiva. Om Shinrikyo significa Verdad Suprema en español. Esta secta combinó elementos del budismo, el hinduismo, el cristianismo y otras creencias para crear su propio sistema religioso. Desde sus comienzos eran conocidos por ser una secta violenta. En 1989 hay rumores de que un miembro de la secta fue asesinado de forma muy brutal por expresar deseos de abandonar el grupo. Los miembros de la secta vivían en comunidades cerradas, estaban aislados de todo el mundo exterior y bajo la dirección total de Shoko Asahara, que era el único líder. Había quienes habían abandonado sus trabajos, sus familias, sus carreras, prácticamente todo para ingresar a la secta. Y también había otros que habían forzado a sus familias enteras, hijos y esposas, a mudarse con ellos a las instalaciones de la secta. En un principio, promovían un mensaje de liberación sexual. Pero cuando ingresabas a la secta, tenías prohibido tener relaciones sexuales a no ser que Shoko Asahara deseara tener sexo contigo. También si eras miembro, estabas obligado a consumir dosis fuertes de LSD cada que el líder lo dictara. Ellos tenían como objetivo la transformación total de la sociedad y la creación de un mundo nuevo, pero a través de la violencia y el terrorismo. Tenían la creencia de que el mundo estaba en un estado de caos y que la única forma de salvar a la humanidad era mediante la creación de un apocalipsis divino. Ellos eran los encargados de hacer que el mundo terminara. Según lo que ellos entendían con esto, su misión era asesinar al mayor número de personas posible para liberarlos de sus pecados. Y hacer esto era una buena acción. Ellos consideraban que limpiaban su karma porque estaban ayudando a los otros a huir de sus pecados en vida. Antes de que ocurrieran estos sucesos enigmáticos, Aum Shinrikyo se consideraba una religión aceptada por el Estado japonés. Después de que ocurrió esto, prohibieron este grupo religioso. Ahora, el contexto real de los ataques no tiene nada que ver con los planes divinos de la secta. La realidad es que estos ataques ocurrieron porque dos afiliados a la secta trabajaban en el ejército japonés. Ellos recibieron la información confidencial de que había planes para allanar a esta organización. Inmediatamente se lo comunicaron a su líder. Entonces podemos hablar de que como tal esto no formaba parte de su plan para el apocalipsis. La lógica detrás de esto era que si ocasionaban suficiente caos, iban a lograr despistar al ejército para que allanarlos ya no fuera una prioridad. Para llevar a cabo esto, en la secta se creó un escuadrón encargado de orquestar ataques terroristas. Eran llamados el Equipo de Asesinato y Salvación. ¿Quiénes conformaban este equipo? Masato Yokoyama, licenciado en física aplicada. Yasho Hayashi, Licenciado en Inteligencia Artificial y uno de los principales ejecutores de este plan. Kenichi Hirose, el cual contaba con un posgrado en física. Iku Hayashi, cardiólogo. Él abandonó todo su trabajo para unirse a la secta. Toru Toyoda, maestro en física. Él fue el principal ayudante para crear el Gasarín. Enigmáticos, algo que podemos notar al menos en estos cinco hombres es que todos tienen una muy buena educación o una trayectoria profesional. Esto es algo que resalta en esta secta y la distingue de otras, ¿pero por qué? Pues resulta que Om Shinrikyo tenía la idea de que si juntaban a las mentes más poderosas de sus tiempos, cuando llegara el apocalipsis sería más fácil reconstruir el mundo y hacerlo mejor. Además de que la secta tenía intereses políticos. En febrero de 1990, Varios miembros se presentaron como candidatos en las elecciones a la Cámara de los Representantes. Ninguno de ellos logró entrar. Y este fracaso es muy importante en esta historia, enigmáticos, porque deja una marca de rencor en Shoko Sahara. Ya vamos a llegar a ello, pero primero hablemos del gasarín, el arma mortal. Normalmente el gasarín es inodoro e incoloro, pero en este caso, el gas no había sido purificado correctamente y los sobrevivientes del ataque narran un olor entre mostaza y plástico quemado. La secta comenzó a hacer pruebas con el gas dentro de sus instalaciones y más tarde, los mismos miembros comenzaron a fabricar grandes cantidades de gas sarín e incluso construyeron un laboratorio especializado para esta tarea. Ahora, vamos a definir muy brevemente qué es el gas sarín. Este gas fue fabricado por primera vez en la Alemania nazi. Recordemos aquí que Shoko Asahara tenía una fascinación por Hitler y por los nazis. Probablemente fue esto lo que lo llevó a decidir utilizar este veneno. Se consideraba un arma práctica por ser inodora, incolora y muy ligera. También era bastante letal. Si alguien entra en contacto con este gas, aunque sea de forma muy breve o de manera indirecta, Puede tener afecciones muy graves de salud e incluso puede provocar la muerte. Tras varios meses de práctica, el escuadrón y el gas están listos para cumplir su cometido. Los cinco comisionados a estallar las bolsas se alistan. Guardan entre periódicos el arma mortal para que nadie pueda encontrarla. Toman su paraguas afilado y caminan hasta ingresar en la estación de metro que les fue asignada. Enigmáticos. ¿Pueden imaginar el compromiso que hay que tener hacia un líder para matar y poner en peligro tu vida por ello? Hay quienes dicen que cuando se llevaron a cabo los ataques de Gazarin, Toru Toyoda había presenciado torturas y asesinatos en nombre de la secta. Dicen que más que una decisión de confianza que fuera él quien diseñara y explotara el gas nervioso, era una decisión para mantenerlo cerca y que no pudiera delatar a nadie. Hiko Hayashi... Un cardiólogo de profesión que había abandonado todo por unirse a la secta portaba consigo dos bolsas de gasarín. Su cabeza comenzó a enredarse. Comenzó a vivir de forma más tangible lo que estaba a punto de hacer. De su mismo testimonio podemos extraer un fragmento en el que nos cuenta cómo comenzó a tener dudas sobre lo que estaba a punto de hacer. Toda su vida había sido doctor. Se había dedicado a salvar vidas. El día de hoy, la mujer que estaba frente a él moriría en cuanto atravesara la bolsa de gas. Todas las personas que lo acompañaban en el vagón morirían, o por lo menos, sufrirían intoxicaciones graves. Se dijo a sí mismo que seguramente estaba dudando porque no estaba bien adoctrinado o le estaba siendo infiel de alguna forma a sus aprendizajes. Se armó de valor, pinchó la bolsa y huyó. Sus cuatro compañeros hicieron lo mismo. El gas ahora estaba mezclándose con el ruido y el ambiente de lunes por la mañana. Ya no había marcha atrás. Vamos con un corte y regresamos con más enigmas sin resolver.
0: Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Yeah. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. La depresión es una causa más de discapacidad disabilidad en el mundo. ¿Entonces por qué algunos de nosotros todavía estigmatizamos a las personas viven con una condición de salud mental cuando sabemos todo esto? Vamos a escuchar los factos y Beat the Stigma. Ohio, desafíe lo que know sobre la salud mental en BeatTheStigma.org.
1: Este ataque finalizó sin ningún contratiempo. Los cinco miembros de la secta salieron ilesos. Solamente uno de ellos entró en contacto con el gasarín y se tuvo que inyectar el antídoto. La finalidad de este ataque era ser lo más discretos posibles, pero pasó muy poco tiempo para que Om Shinrikyo fuera vinculada a estos ataques, ya que se sabía que llevaban un tiempo experimentando con este gas, además de que no era la primera vez que lo utilizaban dentro de sus tácticas. A las muy pocas horas después del atentado, los cinco participantes ya estaban arrestados. Días después, se cree que entre el 24 y el 27 de marzo de este mismo año, la policía hizo una redada a una de las sedes de la secta al pie del monte Fuji. Ahí encontraron explosivos, un helicóptero militar ruso y armas químicas con la capacidad de matar a 4 millones de personas. Shoko Asahara fue arrestado el 16 de mayo de este mismo año y junto con él arrestaron a otros adeptos de la secta, decenas de personas involucradas en la fabricación de este gas y en los planes para llevar a cabo este atentado. Doce de los detenidos recibieron pena de muerte. En la cultura japonesa existe una condena que es, digamos, peor que las demás. Es la pena capital y es morir ahorcado. Esta es una muerte muy fuerte, llena de simbolismos y que solo se le da a los traidores o a las personas que cometen delitos muy graves pues todas estas personas recibieron esta pena capital. Las ejecuciones se llevaron a cabo en junio de 2018. Entre estas personas ejecutadas estuvo Shoko Asahara, que cumplió su condena en el centro de detención de Tokio. Ya hablamos acerca del día del atentado, de la secta, pero ¿cómo se vivió este día del lado de las víctimas? Como ya lo comentábamos, 13 personas murieron, y miles más resultaron heridas. Estas personas quedaron afectadas de por vida gracias a estos sucesos. Algunos perdieron el habla. Otros presentaron daños físicos irreversibles. Hubo quienes perdieron la vista. Hubo quienes incluso perdieron los globos oculares. Otros no pudieron retomar sus vidas por años debido al estrés postraumático. Este es uno de los sucesos más fuertes que ha impactado a Japón. Y Haruki Murakami, un escritor, se dedicó a localizar y a entrevistar a los sobrevivientes del ataque. A continuación les voy a leer algunos fragmentos de estos testimonios. Cuando ocurrió el atentado, el doctor Nakano era jefe del Departamento de Psicología del Hospital San Lucas, localizado en la zona Tsukiji. Allí atendieron a 640 víctimas. El doctor cuenta en entrevista lo siguiente. Pongámonos en el caso de este atentado concreto, un buen día, sin que nada te permita preverlo, sin llegar a comprender nada de lo que sucede, la gente se encuentra cara a cara con la muerte. Imagino que para las personas que estuvieron presentes fue una experiencia que les produjo un miedo insondable. Por si fuera poco, el miedo que provoca el Sarín era desconocido hasta ese momento. Fue un atentado sin precedentes por lo que las víctimas, en mi opinión, aún no son capaces de expresar o digerir adecuadamente sus sentimientos y vivencias de aquel día. Al no encontrar las palabras adecuadas para hablar de ello, los somatizan y terminan por aparecer dolencias físicas. No disponen de un sistema que permita transformar sentimientos en palabras, incorporarlo de manera racional a la conciencia, de ahí que irremediablemente traten de reprimirlos. Sin embargo, por mucho que uno quiera reprimirse, no puede evitar las reacciones espontáneas del cuerpo. A eso es a lo que me refiero cuando digo que los síntomas se somatizan en lo físico. Estas son las declaraciones de un doctor, pero también tenemos declaraciones distintas. Por ejemplo, tenemos también el testimonio de Shinko Hirayama. Ella es una testigo que le dijo a Murakami lo siguiente. No llegué a perder el conocimiento en ningún momento. Por eso la policía me llamó más adelante para preguntarme sobre lo ocurrido. No recuerdo nada de lo que les dije. Probablemente solo me hicieron preguntas sencillas, mi nombre, mi dirección, cosas así. La gente que se encontraba bien salió a la calle y en el andén nos quedamos 13 personas. Todos tenían aspecto de asalariados, excepto una mujer. Era la misma mujer que estaba justo detrás de mí, tosiendo, en la cola del teléfono. El hombre que se encontraba a mi lado vomitaba sangre. Creo recordar haber visto sangre. Algo que a mí me parece muy fuerte enigmático de este caso en específico es que muchas de estas víctimas estaban ahí por casualidad, en el momento incorrecto, fuera de su rutina tal vez. Este crimen se vuelve mucho más trágico y mucho más doloroso cuando nos damos cuenta de que podríamos ser nosotros mismos en nuestros propios trayectos camino al trabajo estas víctimas. ¿Qué pasó con Om Shinrikyo? La secta fue prohibida como grupo religioso en Japón inmediatamente después del atentado. Durante varios años estuvieron en completo silencio. No se escuchó nada de esta secta. Después de que ocurrieran los ataques, algunos miembros de la secta declararon que Shoko Asahara los había convencido de una realidad en la que solo él vivía. Muchos adeptos se convencieron de que en efecto debían matar y cometer actos de crueldad para cumplir con estas enseñanzas. Y solo unos pocos declararon que ellos sí eran conscientes de las prácticas y las creencias tan descabelladas que tenía este grupo. Y que después de la derrota política que les narramos al principio, Shoko Asahara había cambiado drásticamente y había comenzado a utilizar tácticas más agresivas, muy fuertes. Aquí podríamos estar hablando de que el miedo fue lo que ocasionó esta entrega absoluta. En el año 2000 comenzó a sonar un grupo religioso derivado de Om Shinrikyo llamado Aleph. Este es el nombre con el que opera la secta hasta el día de hoy. Pero en mayo de 2007 surgió otro grupo también derivado de esta secta, llamado Hikarinowa, que significa el círculo de la luz del arco Iris. Ellos dicen estar en contra de la violencia y cada año se disculpan públicamente por estos atentados y recaudan fondos para las familias de las víctimas. Desde 2016 se cree que hikarinowa se ha extendido a los antiguos satélites de la URSS y Rusia estima que cuentan ya con unos 30.000 seguidores, más o menos. Hasta la fecha tienen investigaciones abiertas. Y hablando un poco sobre los estragos que ocasionó esto... Hiroka Shoji, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, nos dice Esta oleada de ejecuciones sin precedentes no convierte a la sociedad japonesa en un lugar más seguro Los ahorcamientos no abordan por qué la gente se sintió atraída por un gurú carismático con ideas peligrosas Hay que decir también enigmáticos que este atentado no solo tuvo un impacto fuerte en las víctimas La sociedad japonesa entera se vio afectada por este episodio Después de que esto ocurriera, pasaron varias cosas. Omshin Rikyo cesó. Los participantes fueron ejecutados. El metro de Tokio implementó nuevas medidas de seguridad y de salubridad. Las víctimas sobrevivientes se esforzaron por vivir en la normalidad. Pero en el ámbito social, el pánico fue tanto que todos los botes de basura en las calles se retiraron. Este es el motivo por el cual hasta la fecha no hay botes de basura en Japón. Esto para evitar que esto se repitiera o que se suscitaran situaciones parecidas. En lo personal, enigmáticos, cuando yo conocí este caso, quedé completamente impactada por él. Y también por el hecho de que, desde la perspectiva de la víctima, es tu propio día, tu propia cotidianidad, lo que te pone como una posible víctima, lo que te hace estar presente en el momento del ataque. De vuelta al ámbito social que comentábamos, no podemos abandonar este episodio sin preguntarnos algunas cosas. ¿Por qué atacar a los civiles? ¿Por qué en una ciudad como Tokio? ¿Qué es lo que vuelve vulnerable a una sociedad, la que sea, para que una secta se vuelva tan fuerte? Sin mencionar aquí lo que ya comentábamos acerca del carisma, el poder mediático y las tácticas de viralización, por decirlo de alguna forma, que tenía Shoko Asahara, hay también que cuestionarnos específicamente qué pasa en Japón, en la sociedad japonesa, en Tokio, para que tantas personas sean vulnerables a ideas tan peligrosas, tan extremas, como pueden ser el terrorismo. Hay que decirlo enigmáticos, la sociedad japonesa se conoce por ser una sociedad bastante civilizada. Pero también hay algunos antecedentes, algunas creencias, algunas leyendas que nos dejan, digamos, un registro de que no es la primera vez que los japoneses sucumben ante ideas tan peligrosas. Aquí yo pondría sobre la mesa que hay que tener en cuenta varios aspectos de la cultura japonesa, por ejemplo, su tasa tan alta de mortalidad por suicidio. Es una cultura gigantesca en la que el estrés laboral, el juicio social son ingredientes muy importantes. Y aquí yo me pregunto enigmático, ¿será que estos ingredientes combinados vuelven vulnerables a las personas para caer en esta clase de dinámicas? ¿Qué pasa con el estrés o con la soledad en esta clase de culturas? Ya sabemos que las sectas siempre predan en las personas vulnerables. ¿Será que estas personas están buscando algún tipo de salvación? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
0: Casandra Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
1: Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at
0: amfam.com.